0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu meinem Podcast Selbstläufer, dem Podcast für mehr Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und Achtsamkeit. Mein Name ist Kim Fleckenstein und heute möchte ich mit dir über das Thema Beziehung sprechen. Mit Beziehung meine ich, in einer Partnerschaft zu leben. Du kannst die Gründe, die ich dir gleich im Verlauf der Folge vorlese, aber auch für Freundschaften oder berufliche Beziehungen nehmen, auch wenn da jetzt nicht alle Gründe passen werden. Und daher verwende ich im Verlauf der Folge den Begriff Beziehung. Ich habe an diesem Wochenende zwei Reels auf Instagram zum Thema Beziehung gepostet. Ein Reel beinhaltet neun Gründe, die dich noch von der Beziehung trennen, die du dir wünschst. Und das andere Reel handelt von neun Gründen, warum du noch in einer Beziehung bleibst, obwohl du in dieser aber unglücklich bist. Denn auch Menschen, die in einer Beziehung sind, sehnen sich oftmals nach einer anderen Beziehung. Daher sind es nicht nur die Singles, die sich von den neuen Gründen angesprochen fühlen, die sie noch von einer liebevollen, respektvollen und auf Augenhöhe basierende Beziehung trennen. Das gilt also auch für die Personen, die in einer Beziehung sind, aber das nicht mehr die Beziehung ist, die es einst war. Vielleicht kennst du diese Reels schon, weil du mir bei Instagram folgst oder sie über die Hashtags entdeckt hast. Aber es kann sein, dass du nicht bei Instagram bist und daher sage ich dir diese neun Gründe einmal. Also, neun Gründe, die dich noch von deiner bevorzugten Beziehung trennen. Erstens, du fühlst dich nicht gut genug, um geliebt zu werden. Du denkst also, Ich, ich bin es doch nicht wert, in einer Beziehung zu leben, die auf Liebe basiert, auf aufeinander zugehen, auf Augenhöhe, auf Rücksichtnahme, auf Freude, auf Gemeinsamkeiten. Da bin ich doch gar nicht gut genug für. Zweitens, du hast hohe Erwartungen von sollen, müssen. Er, sie, soll, muss, jenes und dieses tun, sein, haben nicht haben, bloß nicht machen und so weiter. Und das macht es für dich schwierig, diese Beziehungen zu leben, denn dann kommt zu schnell dein innerer Kritiker raus, wenn du jemanden kennenlernst. Und oftmals sind diese hohen Erwartungen von Sollen müssen übrigens auch nur ein Schutz, um dann sagen zu können, ach nee, die Person, die hat dieses und jenes nicht, die tut das nicht, die fällt sich so, das passt mir alles nicht. Nee, bleibe ich lieber Alleine. Und es ist oftmals ein Schutz davor, was auch gleich noch kommt, enttäuscht zu werden. Drittens. Vergleich mit einer früheren Beziehung. Stell dir mal vor, du hattest eine Beziehung in der Vergangenheit, aus der du getrennt wurdest. Also nicht du hast Schluss gemacht, sondern mit dir wurde Schluss gemacht. Und du hängst dieser Beziehung immer noch nach und vergleichst alle nachfolgenden Beziehungen damit. Also alles, was sich als Beziehung entwickeln könnte, wird von dir mit dieser tollen Beziehung von damals verglichen. Diese Beziehung hat einen besonderen Wert für dich, steht wie auf einem Podest. Und es hält dich natürlich davon ab, wieder in eine neue Beziehung zu gehen und zu schauen, wie diese sich entwickelt. Und es ist auch gut so, denn wir wollen doch nicht immer die gleichen Beziehungen führen, oder? Jede Beziehung ist eine neue Beziehung. Und wir bringen alle unsere Vergangenheit mit, aber wir müssen immer darauf aufpassen, dass die Vergangenheit nicht die Beziehung in der Gegenwart überschattet. Viertens, Angst vor Enttäuschung und Verletzung. Das ist es, was ich vorhin schon angesprochen habe. Ja, wer möchte schon verletzt werden, wer möchte schon enttäuscht werden. Aber Ist es die Angst vor Enttäuschung und Verletzung, ist es die wirklich wert, nicht dich auf eine Beziehung einzulassen? Denn du weißt ja gar nicht, ob du enttäuscht wirst und verletzt wirst. Fünftens, Angst, dich so zu zeigen, wie du bist. Also wirklich so, wie du bist, mit allem, was dazugehört. Und es gehört zu einer Beziehung dazu, oder? Niemand ist perfekt. Wir sind einfach Menschen. Wir haben alle unsere Stärken, unsere Schwächen. Wir tun zwischendurch Dinge, wo unser Partner, unsere Partnerin vielleicht sagt, sag mal, also wie benimmst du dich denn? Aber das sollte uns nicht davon abhalten, uns nicht so zu zeigen, wie sie sind beziehungsweise deswegen keine Beziehung einzugehen. Sechstens, Angst zu vertrauen, Angst, dich fallen zu lassen, Angst, dich gehen zu lassen. Also wirklich sich gehen zu lassen, wirklich zu sagen, ich darf hier in dieser Beziehung sein, wie ich bin. Das passt wieder zu dem Punkt davor und ich lasse mich auch mal fallen. Ich spiele mal nicht den Starken, ich spiele mal nicht die Starke. Ich gebe Kontrolle ab. Das kommt auch gleich noch. Und natürlich Angst zu vertrauen, denn vielleicht bist du in der Vergangenheit verletzt worden, hast einer Person vertraut und Tja, dieses Vertrauen ist missbraucht worden. Das ist ja zum Beispiel bei mir passiert in meiner letzten Beziehung. Ich habe so sehr vertraut und ich bereue es ja auch nicht, dass ich es getan habe. Aber dieses Vertrauen ist missbraucht worden. Doch dennoch tue ich nicht den Fehler zu sagen, ich will jetzt keine Beziehung mehr, weil mein Vertrauen könnte ja wieder missbraucht werden. Denn meine nächste Beziehung, mein nächster Partner kann nichts für das, was in meiner vorherigen Beziehung war. Siebtens, Angst vor sexuellem Versagen. Das haben sehr oft Männer. Also wenn ich mitbekomme, wie du weißt oder wir weißt vielleicht, dass es von mir Hypnoseprogramme gibt, wie oft mein Programm Erektionsstörung oder frühzeitiger Samenerguss gekauft wird, das hat schon eine andere Dimension angenommen. Also das ist wohl ein Riesenpunkt, sexuell zu versagen. Frauen spielen ja anscheinend öfter einen Orgasmus vor, und in diesem Moment findet dieses offensichtliche sexuelle Versagen, ich tue nur so, als ob ich einen Orgasmus habe, kommt nicht zutage beim Mann. Dieses sexuelle Versagen schon deutlich sichtbar, aber auch sexuelles Versagen, ich bin vielleicht, sagen wir mal so, verklemmt, ich lasse mich nicht gerne auf etwas Unbekanntes ein und nachher werde ich als Brüde dargestellt, also bleibe ich mal lieber alleine. Achtens, Kontrollfreak und oder Drama Queen. Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Es gibt so viele Menschen, die wollen unbedingt alles und jeden kontrollieren und sind auch noch zugleich. Drama Queen, also es ist jetzt hier nicht rein männlich, rein weiblich, das gibt es bei beiden Geschlechtern und vielleicht führen die eine Beziehung, aber die Beziehung ist nicht so, wie sie sich das vorstellen, weil sie damit nicht weiterkommen, der Partner, die Partnerin da nicht drauf eingeht oder die Beziehung wieder zerbricht und das kann auch dazu führen, dass jemand nicht in einer Beziehung lebt, die er sich Vorstellt. Aber da geht es dann bei der Person, die gerne kontrollieren will oder gerne Drama macht, darum, dass sie für sich herausfindet, hey, wieso verhalte ich mich eigentlich so? Und da steckt auch das Thema Angst hinter. Da ist wirklich, vor allem wenn es sehr ausgeprägt ist, eine Therapie vonnöten. Neuntens, nicht bereit, Kompromisse einzugehen. Nee. Also ich bin jetzt in einem Alter, nee, da habe ich überhaupt gar keine Lust mehr zu. Ich will mein Bett nicht mehr teilen. Ich teile mein Badezimmer nicht mehr. Ich war jetzt so lange Single. Da habe ich keine Lust mehr, dass jemand bei mir einzieht. Also wir können ja gerne irgendwie sowas wie Freundschaftsplus haben. Aber dass ich nochmal mich wirklich an jemanden binde und so weiter. Alles legitim. Also das ist alles in Ordnung. Alle, Alle Punkte sind auch vollkommen in Ordnung. Nur was ganz wichtig ist, dann gibt es aber keine Beschwerde, dass du nicht die Beziehung hast, von der du träumst. Oder du findest jemand, die mit diesen Punkten dementsprechend kompatibel ist und dann ist es auch eine Beziehung, aber nicht so frei und erfüllend, wie doch eigentlich, ich sage es eigentlich bewusst, unsere Beziehung sein sollten, richtig. Gut, das waren die neuen Gründe, die dich von deiner bevorzugten Beziehung trennen könnten. Es gibt natürlich noch weitere Gründe, aber das sind so mal neun prägnante. Nun, neun Gründe, warum du noch in einer Beziehung bleibst, in der du aber nicht mehr glücklich bist. Punkt 1. Ich höre es so oft. Du hast Angst vor dem Alleinsein. Und du sagst dir, bevor ich alleine bin, bleibe ich lieber in dieser Beziehung und ach, guck mal, wie es bei den anderen ist, da ist es ja auch nicht viel besser. Tja, das sind dann die sogenannten Gründe, die vorgeschoben werden, um nicht allein sein zu müssen. Zweitens, auch natürlich ein unglaublich wichtiger Punkt, ihr habt gemeinsame Kinder, ein gemeinsames Kind und oder Haustier, den du die Trennung nicht zumuten willst. Wenn du jetzt denkst, Haustier, ist das echt so wichtig? Ja, es wird mittlerweile, das hat mir letztens eine Scheidungsanwältin gesagt, es wird mittlerweile genauso viel um Haustiere gestritten wie um die Kinder. Drittens, ihr habt gemeinsamen Besitz wie eine Wohnung, ein Haus, eine Firma, ein Auto, Und darauf willst du nicht verzichten, auch sehr verständlich. Viertens, du willst deine Komfortzone, dein bequemes Leben nicht verlassen. Ja, du wohnst zum Beispiel, es muss jetzt nicht eine Eigentumswohnung sein, aber mit deinem Partner, mit deiner Partnerin in einer sehr schönen Wohnung. Die könntest du dir alleine nicht leisten. Jeder von euch hat ein Auto. Ihr habt einen gemeinsamen Freundeskreis, da komme ich gleich auch drauf zu sprechen. Ihr fahrt in tolle Urlaube. Dein Partner, deine Partnerin verdient vielleicht mehr, hat vielleicht mehr Geld und du bekommst dadurch... Geschenke, hast Annehmlichkeiten, die du dir alleine nicht leisten könntest und du wirst dein bequemes Leben bzw. deine Komfortzone nicht verlassen. Fünftens, du hast Angst, gemeinsame Freunde zu verlieren. Es ist so, wenn sich Paare trennen, dann verändert sich auch der Freundeskreis. Ich habe wirklich das Glück, jetzt durch die Trennung, die ich im letzten Jahr ja erfahren habe, die Freunde, die wir gemeinsam hatten, es waren aber auch nicht so viel, die sind mir erhalten geblieben und meine Freunde sowieso. Aber ich weiß, dass viele Menschen auch davor Angst haben und ich höre es vor allem oft von Frauen, dass sie Angst haben, dass die Freunde sich mehr zu den Männern hintendieren würden, also da eben halt mit befreundet bleiben und auch mir Frauen schon oft gesagt haben, naja und dann als Single, ich werde doch nirgendwo mehr eingeladen, weil die anderen Frauen haben dann ja gleich Angst, dass ich ihnen ihren Partner klauen könnte und deswegen bin ich dann auch aus diesem Freundeskreis raus. Also sehr schade, wie ich finde, aber das ist auch ein Grund, weswegen viele Menschen in einer Beziehung bleiben. Sechstens, ja, du willst deinen Partner, deine Partnerin nicht verletzen. Vor allem, wenn du weißt, dass er oder sie unter Verlustangst leidet, dann willst du dieser Person nicht auch noch wehtun und diese Angst noch mehr schüren. Da ist es aber immer ganz wichtig zu wissen, du verletzt dich selbst aber, wenn du in einer Beziehung bleibst, in der du gar nicht mehr bleiben möchtest. Siebtens, du hoffst, dass es wieder wird, wie es mal war. Das kenne ich von mir selbst auch, das habe ich auch schon gehabt, jetzt nicht in meiner letzten Beziehung, aber in einer anderen Beziehung und höre es auch immer wieder, ach, das wird bestimmt irgendwann wieder so, wie es am Anfang war und gestern hatten wir einen ganz schönen Tag, da waren wir so harmonisch miteinander, da gab es keine Streitereien und es war so schön und das hat mich, ja, an die Anfänge zurückerinnert und ja, das ist dann die Hoffnung, weißt du, so dieser letzte Strohhalm, an den wir uns festhalten. Aber der nächste Streit kommt ganz schnell wieder. Achtens, du willst dir das Scheitern der Beziehung nicht eingestehen. Auch ganz wichtig. Vor allem, wenn du vielleicht schon eine Beziehung hinter dir hattest und jetzt in einer Beziehung warst, wo du gedacht hast, hier bin ich angekommen. Und ihr seid vielleicht auch schon länger zusammen und du sagst, mein Gott, das kann doch nicht sein. Ich habe auch gedacht, mit meiner letzten Beziehung, wir bleiben immer zusammen. Und ich hatte eine ganze Zeit lang wirklich damit zu tun, mit diesem Scheitern klarzukommen. Ja, ich habe dann schon gedacht, sag mal Kim, bist du gar nicht beziehungsfähig? Obwohl das ja nicht alles von mir ausging, wie die Beziehung dann hinterher verlaufen ist so, dass ich dann irgendwann sagen musste, jetzt ist gut. Ansonsten wäre es für mich emotionaler Selbstmord geworden. Aber dieses Scheitern, ja, das ist wie ein Marke, wie ein Fehler. Und bevor Menschen das wollen, bleiben sie lieber in einer Beziehung. Und es kann auch sein, du bist vielleicht verheiratet und ihr habt Kinder und du bist selbst ein Scheidungskind und hast das nicht gut verarbeitet, das war für dich schlimm als Kind, das alles mitzuerleben und willst es natürlich deinen Kindern nicht antun bzw. nicht dich scheiden lassen, weil dann würdest du ja das machen, was deine Eltern gemacht haben, was du damals so schlimm fandest und jetzt tust du es dann als erwachsene Person selbst. Das kann auch ein Grund sein, weswegen du in der Beziehung bleibst. Und Grund Nummer 9, du hast Angst vor der Reaktion und weiteren Aktionen deines Partners, deiner Partnerin. Das kann natürlich sein zum Thema Gewalt, zum Thema stalken. Also es gibt das ja leider immer wieder, dass oftmals sind es Frauen, das muss aber nicht immer nur seitens der Männer sein, aber der Mann oder die Frau einfach nicht über die Trennung hinwegkommt und dann am Ex-Partner, Ex-Partnerin Gewalt ausübt und Das kann sein, dass diese Angst dich davor hält, dich aus der Beziehung zu trennen. In diesem Moment ist diese Angst ein Schutz, weil du das ja nicht erleben willst. Nur die Frage ist dann, welche Gewalt erlebst du schon in der Beziehung? Und das muss jetzt nicht immer die körperliche Gewalt sein. Es kann ja wirklich diese emotional, dieser Psychoterror sein. Wenn du mich verlässt, dann, das reicht ja schon, um großen Stress auszulösen. Und wenn das bei dir der Fall sein sollte ist es ganz wichtig, dass du dir externe Unterstützung holst. Ich habe ja vorhin gesagt, dass du noch nicht in der bevorzugten Beziehung lebst. Was bedeutet das? Und wo finden wir diese bevorzugte Beziehung? Also ich glaube daran und daran glaube ich ganz fest, dass wir mit unserem jeweiligen Partner, männlich, weiblich, verabredet sind. Dass es kein Suchen und kein Finden gibt. Darum geht es nicht. Und Suchen und Finden... Das entsteht aus einem Mangelgefühl heraus. Und der Glaube eines, wie ich es nenne, Verabredetseins entspringt einem Gefühl der Zuversicht, des Wissens, der Fülle. Und der Glaube an das Verabredet sein beruhigt. Der Glaube macht dich gelassen und entspannt. Und unabhängig davon, woran du glaubst, ob du Single bist oder jetzt in einer Beziehung lebst, aber du dir eine andere, für dich bessere, gesündere, erfüllendere Beziehung wünschst, so muss dir klar sein, dass diese angestrebte Beziehung sich anders gestalten darf als deine vorherige oder jetzige, denn ansonsten hast du nach kurzer Zeit die gleichen Umstände wie vorher. Also es muss sich in dir eine Art von innerer Wandlung vollziehen, die nachhaltig ist. Denn sonst ziehst du dir die gleiche Energie und Dynamik, die in deiner Beziehung nun mal stecken, wieder in dein Leben. Und es gilt auch dafür, wenn du jetzt in einer Beziehung bist, ihr beide seid nicht mehr glücklich miteinander, aber ihr wollt euch doch dennoch nicht trennen. Also ihr wollt der Beziehung noch eine zweite Chance geben, in eine neue Runde zusammenstarten. Dann ist es ganz wichtig, beide müssen an sich arbeiten, jeweils einzeln und dann noch gemeinsam. Denn ansonsten wird der Grund oder die Gründe, weswegen es überhaupt so weit gekommen ist, wie es jetzt ist, werden wieder die Wiederholungsgründe sein. Also es reicht nicht, wenn nur einer an sich arbeitet. Auch wenn du sagst, ja wieso mein Partner, meine Partnerin hat das Problem, vielleicht ein Alkoholproblem, da muss doch er oder sie dran arbeiten. Ja, aber es macht ja auch was mit dir und du darfst für dich schauen, was macht es mit mir, wie bin ich, bin ich schon in einer Co-Abhängigkeit, bin ich überhaupt noch gelassen, bin ich noch entspannt, kann ich mich auf mich konzentrieren, empfinde ich irgendwie ein schlechtes Gewissen, fühle ich mich schuldig, dass es überhaupt weit kommen konnte, weil mein Partner, meine Partnerin macht mir immer Schuldgefühle. Daher, es gilt auch für dich, dass du die externe Unterstützung suchst und für dich daran arbeitest. Und dann natürlich dein Partner, Partnerin auch. Und ihr gemeinsam. Es ist aber oftmals so, dass es gesünder ist, von einer existierenden Beziehung loszulassen, die einfach nicht mehr gut ist. Denn nicht jede Person ist eine Liebesperson, auch wenn das am Anfang vielleicht so scheint. Und was auch oft unterschätzt wird, ist die Veränderung, die nun mal jeder Mensch macht. Wir unterliegen alle dem Prozess der Veränderung. Du und ich. Weißt du, wir sind ja nicht mehr die Person, die wir am Anfang einer Beziehung waren. Und ich war ja zehnhalb Jahre bis letztes Jahr Juli in einer Beziehung und ich habe in diesen zehnhalb Jahre eine große Wandlung vorgenommen. Weil ich es aber auch wollte. Und Wir wachsen auf einem gemeinsamen Weg eine Zeit lang zusammen, dann wieder auseinander, weil die Wege sich nun mal voneinander entfernen. Weil die eigene, die der Partnerin, des Partners oder sogar die beidseitige Entwicklung eine andere sein soll. Auch wenn wir uns das nicht vorstellen wollen, weil wir das nicht wahrhaben wollen. Aber so wie sich alles nun mal im Leben verändert, so verändern sich auch viele Beziehungen. Langsam. Leise, schleichend, nicht immer wahrnehmend. Und du hast es bestimmt schon gehört. Wir verstehen unser Leben rückwärts und wir leben es natürlich vorwärts. Ich verstehe heute natürlich auch rückblickend besser meine vorherigen Beziehungen, wie es wann, wie so weit kommen konnte, was mein Anteil war und kann ja eben halt jetzt nur vorwärts lebend und daraus gelernt haben, dass es zukünftig in meiner Beziehung anders ist. Mit manchen Veränderungsprozessen wachsen wir gemeinsam, von anderen trennen wir uns gerade wegen des Wachstums. Und ich weiß das ja noch von mir, also mein persönliches Wachstum, meine Persönlichkeitsentwicklung, die ich ja selbst angestoßen habe, weil ich sie mir gewünscht habe, hat ein Ungleichgewicht in meine Beziehung gebracht. Und weißt du, wenn die andere Seite da nicht mitgehen will, tja, dann häufen sich Streitigkeiten, obwohl es bei uns nicht die Streitigkeiten waren, aber es startet ein Entfernungsprozess. Und was wir uns auch immer wieder bewusst machen müssen, ist der Umstand, dass nun mal nicht alle Beziehungen lebenslang halten. In der Erinnerung zwar schon, das ist das, was ich vorhin ja angesprochen habe, der Vergleich mit einer früheren Beziehung. Ja, Da hält diese Beziehung noch bei dieser Person an, wenn sie immer ist mit einer früheren Vergleich mit einer bestimmten, dann ist in der Erinnerung diese Beziehung quasi noch vorhanden, aufrecht, existent. Und dann gibt es natürlich auch vom Blut her, Familie, Verwandtschaft, gibt es natürlich auch Beziehungen, die ein Leben lang halten, aber oftmals nicht emotional. Also das eine ist ja klar, wir sind mit unserer Familie unser Leben lang verbunden, aber deswegen muss es jetzt nicht die emotionale Beziehung sein. Und im Loslassen liegt zwar der Schmerz, aber auch die Schönheit. Was weißt du, im Loslassen liegt es weiter wachsen in der eigenen Entwicklung. Und manchmal liegt tatsächlich die Selbstfindung im Loslassen von einer anderen Person. Und ich habe viel von diesem emotionalen Schmerz und Trauer im letzten Jahr erfahren, aber auch wieder einen enormen Wachstumsschub. Ich bin viel demütiger geworden, gelassener, dankbarer und bewusster, was für mich eine liebevolle, respektvolle und auf Augenhöhe basierende Beziehung ist, wie ich es vorhin ja schon einmal beschrieben habe. Und daher weiß ich, dass ich durch diese Trennung und meine bewusste Verarbeitung damit nun auf die Person treffen werde, der ich mich für die nächste Beziehung verabredet habe. Ja, wie sieht es bei dir aus? Bist du Single und findest dich in einem der neuen Gründe wieder? Oder bist du in einer Beziehung, in der du aber nicht mehr glücklich bist und findest dich in einem oder mehreren dieser neuen Gründe wieder? Und wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt natürlich noch weitere Gründe, woran es liegen kann, dass du beziehungsmäßig noch nicht da bist, wo du gerne wärst. Aber vielleicht hilft dir der ein oder andere Grund weiter, um etwas an dir, bei dir zu verändern. Es geht hier nicht darum, dass du sagst, ja, ich bin Single und ich will auch Single bleiben. Also ich schaue gar nicht nach einer Beziehung, interessiert mich gar nicht dafür. Damit warst du dann nicht angesprochen. Also es geht wirklich darum, du sagst, ich hätte gerne Beziehung, bin in dieser Beziehung nicht. Oder ich bin in einer Beziehung, aber ich bin hier schon längst nicht mehr glücklich. Und warum führe ich nicht die Beziehung, die ich gerne hätte? Wenn dir diese Folge gefallen hat und du jemanden kennst, für den diese Folge auch interessant sein könnte, dann freue ich mich, dass du meinen Podcast weiterempfiehlst. Wenn du mich gerne einmal persönlich kennenlernen möchtest, so informiere dich auf meiner Webseite www.kimfleckenstein.com über meine Meditationsworkshops für Anfänger und Fortgeschrittene, meinen 4-Stunden-Arten-Online-Workshop, meinen siebenwöchigen Chakrenkurs Circle of Life oder über ein unverbindliches Vorgespräch zum Coaching oder einer Therapie bei mir.